0: R -Zen Radio. Merci d'avoir choisi de tendre vous aussi vers le positif en écoutant RZN Radio. Euh, je suis toujours avec Séverine Bourguignon, psy, gestalt, thérapeute. Séverine, vous étiez en train de me dire euh, qu'il fallait être très courageux pour entreprendre une thérapie. Oui,
1: oui il faut être courageux parce que ça demande ben, des remises en question. Et puis aussi, à un moment donné, euh, à force de remises en question, il y a des moments aussi où on ne sait plus. Et, et donc, c'est là où la confiance en son psy intervient, parce qu'à ce, à ce moment-là, il faut avoir vraiment une grande confiance en son, en son psy le temps que euh, le nouveau euh, devienne une nouvelle habitude, en fait. Hein. Quand, on, quand on change, on sort des fois on a des choses très inconfortables euh, qui existent dans le passé, mais finalement, on va préférer parfois rester avec cet inconfort plutôt que d'aller vers du nouveau, où le changement fait peur, c'est un nouvel inconfort, mais finalement, on préfère quand même l'inconfort du connu que l'inconfort de l'inconnu. Et, et en effet, pour se transformer, il faut aller vers de la nouveauté, et ça fait peur. Donc ça va passer en thérapie par des petites expérimentations. Euh, donc Je ne sais pas, quelqu'un qui dit que je sais pas, ça, je n'arrive pas à le faire, euh, j'arrive pas à dire non, par exemple. On prend un exemple. À ben, un, un, un moment donné, dans la... Pendant la séance, le thérapeute, euh, il, y a, il y a quelque chose qui se passe et qui déplait euh, à, au, au client, ou en tout cas, ce n'est pas tout à fait ça. Ah, je dis, ah ben voilà, là, je vais dire, est-ce que vous pourriez me dire, non, ce n'est pas tout à fait ça Donc la personne va dire, ben, oui, je peux vous dire, en effet, non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, et qu'est-ce que c'est Donc elle va me dire, je vais lui dire, vous voyez, vous savez dire non. Donc expérimenter aussi dans votre cabinet avant de pouvoir expérimenter dehors ça. Ouais, on va d'abord faire des, des petits pas euh, à l'intérieur, en confiance, en sécurité, et puis ensuite ça pourra être exporté à l'extérieur. Et on peut aussi discuter de ces situations, comment on, la personne, enfin, le, client peut les, le client patient peut les envisager, de façon à ce que ce soit des, vraiment des petites expériences et qu'ils puissent être en sécurité, ou en tout cas même si ça ne marchait pas, que ça n'ait pas euh, de grandes conséquences et que l'important c'est d'essayer de faire ce nouveau.
0: Il y a un travail qui se fait pendant la séance, mais qui doit continuer aussi à l'extérieur. Oui, oui c'est vraiment une, une
1: infusion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande par exemple que ce soit toutes les semaines, parce qu'il euh, y a une continuité hein, et une, une action. On met une dynamique en place. C'est comme si on faisait rouler une pierre très lourde. Au début, c'est dur. Et puis, euh, ensuite, à force de la pousser, il y a une, une énergie, une dynamique. Donc, c'est de plus en plus facile. Ou euh, Moi, je, je euh, J'ai souvent l'image aussi des pâtes à modeler de notre enfance, euh, les, les pâtes à modeler un peu huileuses. Là. Au début, c'est dur, on n'arrive pas à les malaxer. Et puis progressivement, en les réchauffant, c'est de plus en plus souple. Euh, et, et du coup, ben, si on se voit toutes les semaines, on garde cette souplesse euh, psychique et c'est plus facile euh, à, à travailler. Euh, donc euh, du coup, la régularité aide aussi à faire ce, à faire ce travail et cet, et cet effort euh, semble moins dur, moins à froid, quand on est échauffé, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une thérapie longue ou pas la gestalt thérapie A priori, une psychothérapie, c'est un processus, donc c'est assez long. Hein, le, on ne change pas, on a un claquement de doigts, en fait, on ne fait pas des révolutions. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses, ce n'est pas ce que je propose, euh, mais c'est plutôt sur euh, quelque chose sur la durée. Il y a un thérapeute qui disait même que c'était comme un oignon on enlève petit à petit des couches. Hein. Donc, il va, va y avoir un sujet, on, on en parle, ça va mieux, et puis, ben, quelques mois après, ce même sujet va revenir. Euh, Ou des fois, on fait des tranches de thérapie. On va faire d'abord un petit travail, on va revenir deux, trois ans après pour un autre sujet, et on va repasser, on va se dire, oui, mais ça, j'en ai déjà parlé, mais on ne reparle pas du tout de la même manière. Souvent, c'est plus fin. Euh, Nous-mêmes, on a une façon d'appréhender la problématique qui est beaucoup plus, plus fine. Hein. Euh, voilà, donc... Euh, mais a priori, une psychothérapie, oui,
0: c'est plutôt un travail long. On va continuer ouais. à en parler ensemble. Séverine, je rappelle que vous êtes psy, qu'on est dans votre cabinet aujourd'hui pour RZN Radio. À tout de suite vous avez choisi d'écouter AirZen Radio, c'est que vous êtes aussi de nature plutôt curieuse, euh, envie de découvrir de nouvelles choses. C'est ça qui est assez marrant sur AirZen Radio, à n'importe quel moment, on allume et on peut tomber sur une histoire de vie, sur une voix aussi qu'on n'entend pas forcément. Et puis il y a des voix qu'on entend, mais plutôt dans des espaces confinés, des espaces rassurants aussi, des cabinets, ce sont celles des psys qui vont nous permettre d'avancer pas à pas, sur un chemin qui est le nôtre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir la voix de Séverine Bourguignon, psy, gestate euh, thérapeute. On a parlé euh, de, de cette thérapie que vous proposez, euh, Séverine. Euh, on n'a pas parlé aussi du fait qu'évidemment, ça a un prix d'aller voir des thérapeutes et des psys. Tout le monde ne peut pas le faire, malheureusement, euh, même si depuis quelque temps, on peut se faire rembourser quelques séances psy. Je crois oui. que c'est huit séances si on va chez un médecin généraliste, un peu comme il... à l'époque, on prescrivait des séances de kiné, maintenant, c'est des des séances de psy, oui. euh, mais vous avez choisi, vous, il y a quelque temps, de faire un truc génial, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais fait votre connaissance à l'époque, c'est de sortir dans la rue avec un collectif de psy. Est-ce que vous pourriez nous en parler, pour ceux qui ne connaissent pas, les écouteurs de rue, c'est quoi
1: Alors, euh, les écouteurs de rue, ça existe depuis euh, avril 2019, et en fait, on se met euh, dans la rue, dans le quartier de la Goutte d'Or, euh, qui est un quartier où il y a une grande diversité euh, de population Et euh, on est tous euh, donc, thérapeutes, c'est important pour euh, toujours cette notion de sécurité dans, dans la rue. Et on propose aux gens, euh, ben, de, on, on dit, ben, on se parle, euh, on vous écoute, euh, et il y a des, des chaises qui sont... Euh, une chaise pour un écouteur et une chaise pour un écouté. Donc, ben, en fonction du nombre d'écouteurs qu'on ait ce jour-là, euh, en général, on est au moins cinq. Il euh, y a une dizaine de chaises posées comme ça, en randonnant et euh, on propose aux, aux personnes de leur, euh, des, des écoutes euh, psychologiques euh, gratuites. Comment vous avez eu cette idée, euh, Séverine C'est après un projet euh, artistique que je menais dans la, dans la rue. Et en fait, en étant disponible, je me suis rendu compte que les personnes venaient spontanément me, euh, me parler, et me, me, bah, me raconter vraiment leur vie, et des fois des choses difficiles. Donc euh, là, au moins, avec les écouteurs de rue, il y a un cadre, c'est autorisé de venir raconter quelque chose de difficile, et en plus avec des personnes qui euh, sont, ont les compétences de, euh,
0: de le gérer. Et en plus, vous allez toucher des gens qui, peut-être, pour certains, n'oseraient ben, jamais aller voir des, des psys, en mmh. fait. C'est vrai que ça peut être intimidant, ce moment où on décroche le téléphone, ne serait-ce que pour prendre un, un rendez-vous, mmh. oser y aller et tout. Là, c'est un moment, en fait, de se laisser surprendre aussi. Mmh. On passe dans la rue et on vient s'asseoir mmh. face à un ou une psy. Mmh. Il y a encore moins d'enjeux, je trouve, que d'aller voir quelqu'un en cabinet, par exemple.
1: Mmh. Oui, oui, au départ, hein, l'envie, elle venait aussi de l'accessibilité, du prix, mais aussi de ce côté... Euh, moi, je, je me mets à la place d'une personne. Alors, bien sûr, j'ai eu à faire la démarche. Euh, C'est dans ma culture... Euh, enfin, ce n'était pas dans ma culture familiale, hein, le, les psys, mais quand même dans ma culture, on va dire, européenne, d'aller voir un psy. Mais il y a des cultures dans lesquelles ce n'est pas du tout le cas. Et donc, je me disais, mais pousser une porte, se retrouver ensuite pendant euh, un temps où les personnes ne savent pas vraiment combien de temps elles vont rester là-dedans avec quelqu'un qui va vous dire quoi. Et si on vous force à faire quelque chose, enfin, bon, ça peut être un peu le calvaire. Et si la personne dit quelque chose qui est choquant...
0: Est-ce qu'on a le droit de, de dire, pas dire enfin bon, Si, si, c'est vrai, vous avez, enfin, vraiment, c'est important. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui peuvent venir, et beaucoup de freins, euh, avant d'oser euh, contacter quelqu'un, quoi. Mmh.
1: Oui, oui. Comment, euh, bah, comment on choisit euh, son, son psy Donc là, en fait, tout l'idée, c'était de se montrer en toute simplicité, en toute humanité, de dire, bah, vous voyez... Euh, les psys peuvent être aussi euh, là, dans, dans la rue, un peu comme euh, pas, un, un escargot sans coquille. On n'a pas notre coquille, on n'a pas notre cabinet, nos petites lunettes sur le bout du nez. On dit « oui, bonjour, <rire> je vous écoute euh, ». Non, on est, euh, on est là, euh, dans la rue, on accepte euh, voilà, le, le bruit, euh, la, la fluidité, la simplicité de, euh, de, de ces rencontres. Et euh, l'idée, voilà, c'est que les gens puissent déposer quelque chose qui ne serait jamais allé déposer, qui, qui goûte aussi à qu ce que c'est que d'être bien écouté. Parce qu'évidemment, on ne fait pas la thérapie. Euh, je vous le disais, c'est un processus. On fait de, de l'écoute, mais de, de, rien que de l'écoute, c'est vraiment... On nous raconte des choses vraiment difficiles. Et des personnes qui sont isolées, ou en tout cas qui ont un cadre dans lequel elles ne peuvent pas vraiment exprimer ce, ce qu'elles ressentent. Euh, donc, on se sent très utile à, cette, à cet endroit-là. Et puis, il y a aussi des, des témoignages, des, des moments vraiment d'échange. Hein. Il y a des choses souvent de l'ordre du psychologique, mais il y a aussi des temps de partage. C'est aussi une excuse pour euh, rencontrer les personnes.
0: Et prendre le temps de se parler et de vraiment s'écouter aussi. Oui, complètement. Est, ça arrive souvent
1: euh, qu'il y ait des personnes, souvent des personnes un peu âgées, qui disent « Mais c'est vrai, on ne prend plus le temps de
0: se parler. Bah » Nous, on, a, on ne fait que ça hein, sur Erzène Radio quand même. <rire> <rire> on se parle beaucoup, on vous écoute aussi. Merci beaucoup, Séverine, de nous avoir reçus dans votre cabinet. On est donc chez vous, bien chaleureusement. On va enfin pouvoir redescendre, boire le petit thé qu'on s'était servi en début d'émission. Euh, si jamais vous voulez en savoir davantage sur les écouteurs de rue dont vient de vous parler euh, Séverine, ou sur Séverine elle-même, n'hésitez pas à cheminer sur erzen.fr. À bientôt Séverine. À bientôt, merci Emine